0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a este sexto programa de nuestra tercera temporada de Artesanos de la Fe en cope.es, en el que te ofrecemos... Esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. A punto de completar el año litúrgico, en este 2020, se nos propone en el Evangelio la parábola de los talentos, que me parece tiene mucho que ver con lo que hacemos y contamos en este programa. Aunque en el Evangelio habla de multiplicar las monedas confiadas, conviene hacer esa lectura sobre nuestra propia vida como cristianos, una llamada ...a fijarnos, no en las cosas materiales... ...sino en nuestras cualidades y capacidades... ...en nuestro potencial... ...la alternativa no es otra que superar el miedo... ...que nos retiene para cumplir con nuestro potencial. En este pasaje, los talentos representan los bienes del Señor que nos confía para que los hagamos fructificar. El hoyo cavado en la tierra, por como dice el texto el siervo malga, malvado y holgazán, indica el miedo del riesgo que bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. En definitiva, una parábola que nos empuja a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia a Cristo, a no sepultar la palabra del Evangelio, sino hacerla concreta en nuestra vida, en nuestras relaciones, en las situaciones concretas, como fuerza que purifica y renueva. Algunos de los que han decidido no ser reservones, sino decididos y valientes, poniendo sus talentos al servicio del crecimiento del reino de Dios en este mundo, te los presentamos en cada programa. Como siempre, tres nuevos ejemplos que estoy seguro quieres conocer. Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. 10.000 personas se reunieron en Roma en 2017 para celebrar el 400 aniversario del carisma vicenciano con el lema «Fui forastero y me acogisteis», un estilo de vida que se caracteriza por el trabajo con los más necesitados en ámbitos de educación, acción social, atención a personas mayores y sanidad. Santa Luisa de Marillac fue una mujer decidida y valiente, inteligente, y perseverante, cofundadora junto a San Vicente de Paúl de las Hijas de la Caridad en el siglo XVII para responder a la llamada de Dios ante el sufrimiento de tantísimas personas afectadas por el hambre, por la miseria, la enfermedad y las guerras. Santa Luisa fue canonizada en 1934 por el Papa Pío XI en 1960 el Papa también, San Juan XXIII en este caso la nombró patrona de los asistentes sociales y es que de las hijas de la caridad precisamente vamos a hablar en este programa. Sandra Madrid, muy buenas
2: Hola Mario, pues eso es, en concreto de Sor Patricia de la Vega Brieva nació en Pamplona en 1985 desde pequeña sentía pasión por el periodismo, conocer otras personas realidades, contar historias veía y entendía que la comunicación era un medio increíble para cambiar el mundo la sociedad y la forma de ver las cosas Después de terminar sus estudios en la Universidad de Navarra, trabajó en Europa Press y después surgió la oportunidad de ir a trabajar a Roma a Ron Repos.
1: Bueno, hasta aquí una carrera, digamos, muy enfocada al mundo de la comunicación. El tema es que, Sandra, en Patricia había otra inquietud.
2: Sí, es que desde que cumplió los 18 años realizó distintos voluntariados con niños con discapacidad, migrantes en comedores sociales, hospitales con niños enfermos, además impartía catequesis. Estas experiencias la mostraron un rostro de Jesús cercano y presente en quienes más sufren. Se dio cuenta de que ella contaba historias, pero que lo que más quería era formar parte de ellas, no solo mostrándolas, uh -huh. sino también aportando algo. Y descubrió con ayuda de otras personas que Dios la llamaba, la llamaba a vivir entregada a quienes más sufren. Con otras mujeres, pues que hicieran lo mismo.
1: Uh -huh. Pues a través de un sacerdote conoció a las hijas de la caridad, encontró lo que necesitaba, dejó Roma, vino a España y así pues lleva ya en esta experiencia en la comunidad de las hijas de la caridad en Zaragoza ocho años y está contentísima. Vamos a saludarla. Sor Patricia de la Vega, gracias por acompañarnos ¿eh? en esta nueva edición de Artesanos de la Fe. Hola. Eh, toda una vida, ¿no?, soñando con ser periodista, pero hubo algo eh, que te hizo darte cuenta que, que, claro, eso no llenaba plenamente tu vida, ¿no? ¿Cómo descubres ese plan que, que el Señor te tenía preparado?
3: Sí,
4: pues eh, descubrí que, que realmente era muy feliz, que todo lo que tenía a mi alrededor pues me llenaba de alegría, eh, lo que hacía me entusiasmaba, estaba rodeada pues de muchas personas que, que me querían mucho. Eh, y sin embargo, en medio de toda esa felicidad en la que yo vivía, agradecida a Dios también por lo que me había dado hasta el momento pues todo aquello no llevaba, yo no llenaba completamente mi, mi vida. Sentía eh, que tenía que haber algo más, que esta vida, que es tan fugaz, pero eh, tan valiosa, pues eh, estaba llamada a vivirla con mayor intensidad.
2: Y tan fuerte fue esa llamada que dejas el periodismo por la vida religiosa. ¿Qué es lo que te atrae de ese carisma? ¿Qué encuentras en la congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul que sabes que va a responder ese anhelo?
4: Pues sobre todo es el encuentro con las personas que más sufren yo me daba cuenta en medio pues, de, de mi trabajo de mi día a día que a mi alrededor también había otras personas que no vivían pues eh, todo lo que lo que yo vivía y no habían recibido todo lo que a mí se me había dado de manera gratuita no por ningún mérito sino por, por gracia de dios todo por, por su gratuidad entonces eh, sentí esa llamada a compartir con ellos todo eso eh, que yo había recibido. En un primer momento pensaba pues eh, que yo podía dar mucho, no porque había recibido mucho, pero con el tiempo me fui dando cuenta eh, de que esto es una experiencia de dar y recibir, que juntos estamos compartiendo el mismo camino y que cuando estoy con estas personas que viven muchas veces al margen de la sociedad, porque nosotros mismos las hemos apartado, pues son ellos eh, quienes me hacen más humana, eh, una persona pues más auténtica, quienes me han, llevo, me han llevado a descubrir eh, lo más valioso de la vida.
1: ¿Y cómo recibieron en casa esa noticia, eh, Patricia, los amigos también, cuando les dices que, que dejas esa profesión, que dejas el periodismo, para entregar eh, tu vida al servicio de los demás de una forma tan diferente?
4: Bueno, pues al principio con cierta sorpresa, eh, con miedo, porque era como dejar pues todo ese camino seguro que ya tenía, eh, con, con cierta preocupación por si aquello no salía adelante, eh, con pena por todo lo que dejaba. Gracias. Eh, pero bueno, al mismo tiempo también me decían que si ese era el camino que yo quería seguir, que si aquello eh, realmente es lo que me hacía feliz, pues ellos iban a estar allí apoyándome igual que lo habían hecho hasta el momento.
2: Uh -huh. Has descubierto que este es tu lugar atendiendo en Zaragoza personas sin hogar, mujeres procedentes de prisión que, que inician procesos de inserción, familias con dificultades... Cuéntanos cómo, cómo son esos proyectos en los que estáis allí trabajando.
4: Bueno, pues tenemos una obra social social eh, muy rica, con muchos proyectos, como comentabas. Eh, entonces, eh, ahora mismo estamos atendiendo a eh, personas en el servicio de comedor, eh, que vemos que a raíz de, también de la situación de, de pandemia pues, eh, ha incrementado el número de personas que acuden, de familias que se han quedado sin trabajo y que pues, también necesitan no eh, algo tan básico como, como comer. Eh, acompañamos a familias, a personas que quieren eh, iniciar un proceso de inserción en la sociedad, ofreciéndoles pues vivienda y también acompañamiento para que ellos mismos pues puedan, puedan continuar, ¿no? es como un, se llama, el proyecto se llama puente porque quiere ser eso, un puente entre su situación y una inserción completa en la sociedad. También, como decías, pues eh, acompañamos a mujeres eh, que se encuentran en la cárcel. Eh, acudimos tanto allí a, a visitarlas eh, como eh, las recibimos también en nuestra casa para que puedan pues, disfrutar del tercer grado, de la libertad de, de condicional y de los dos primeros momentos cuando salen de la cárcel especialmente pues en aquellas que no tienen ningún apoyo familiar. Y, por lo tanto, pues si no, si no estuviésemos, pues no tendrían la posibilidad de poder salir. Y mmm, los últimos proyectos que se han iniciado ha sido el acompañamiento a mujeres víctimas de trata y también a personas solicitantes de asilo, a refugiados que están en esos primeros meses pues con esa necesidad de, de inserción por, pues tanto a nivel formativo como de aprendizaje del idioma y de búsqueda pues de un empleo hmm.
1: eh, Cuando uno encuentra lo que su corazón busca, eh, Patricia haya esa plenitud, otra de las cosas que yo creo que deja clara tu vocación es que el Señor sigue llamando y que lo que hace falta, como en tu caso, quizá es abrir el corazón para, para escucharle, es importante el, el ser receptivo ¿no? a esta llamada
4: Sí, yo creo que sigue llamando Dios no se, no se calla eh, y es verdad que tenemos muchas m, realidades a nuestro alrededor eh, que nos pueden despistar, pero también pienso que son eh, felicidades eh, que son muy fugaces. Pero hay algo que todos buscamos, que es ese deseo eh, de vivir profundamente, no de una cuestión pasajera. No significa que sea algo malo ¿no? ni negativo, sino que estamos llamados a vivir con toda plenitud, con toda profundidad. Y creo que quedarnos a mitad del camino pues sería una pena. Y hay muchas cosas que nos entretienen, pero que no nos llenan completamente de felicidad. Cada uno creo que tenemos un, una misión, una llamada... Eh, que nadie puede hacer por nosotros. Y si lo dejamos de hacer pues por un lado no viviremos toda la felicidad y toda la profundidad que podemos vivir y por otro lado creo que la sociedad y nuestro mundo pierde grandes proyectos, grandes misiones que nos están esperando.
2: Patricia, dejaste el periodismo, aunque has dejado un poquito tiempo para no desvincularte del todo, porque ahora sigues compartiendo tus experiencias a través de tus artículos en el semanario El Fayo Omega.
4: Sí, creo que al final cuando Dios nos llama, nos llama con todo lo que somos, con todas nuestras capacidades, nuestros deseos, ...nuestros deseos, anhelos, y él nunca va a eliminar eso, sino que lo, con, con esa llamada y con esa vida que nos ofrece es para llevarlo totalmente a plenitud. Entonces, ahora he descubierto esta posibilidad donde la historia que cuento es una historia en la que yo también estoy involucrada. Entonces, creo que esas historias eh, pues pueden tocar más el corazón de las personas porque no hablo de cosas que otros hacen, sino que hablamos desde lo que estamos viviendo, desde lo que estamos experimentando. Igual que en este caso, creo que todas las personas... Eh, con eso que, que disfrutamos, que vivimos, en lo que aquello que somos pues buenos, únicos, eh, pues Dios lo que hace es con eso eh, llevarlo a, a, al máximo, ¿no? desarrollarlo totalmente y siempre en bien de los demás, de nuestro alrededor. Nunca va a ser algo que se quede para nosotros mismos, porque lo que queda en nosotros se agota y al final se empobrece, pero todo lo que se ofrece se multiplica y es capaz de cambiar también, eh, nuestro alrededor.
1: Pues qué gusto escucharte lo que cuentas, mostrar el rostro misericordioso, servir, mostrar la ternura de Dios a los que más lo necesitan, casi nada, la verdad, es eh, esa forma de proclamar el Evangelio, es Dios quien espera en los que sufren, viviendo cada día la parábola del buen samaritano y haciendo presente esa iglesia, que es como dice el Papa. Hospital de Campaña. Sor Patricia de la Vega, de verdad nos alegra muchísimo el escuchar tu vocación, el que se haya llevado a cabo, que pueda hacerse tanto bien con ella y además eh, nos alegra porque además sigues dejando esa rendijita abierta al periodismo. Y podemos seguir leyéndote y compartiendo con nosotros todas esas historias que conoces ahora desde el otro lado de la vida religiosa. Gracias por tu testimonio. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
4: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Y a ti, Sandra, pues nosotros seguimos con esa otra vocación. Esta que es la radio y la de contar historias y testimonios tan bonitos como el de Sor Patricia. Hasta ah, el próximo día.
2: Hasta el próximo día. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
2: Cope. Estar informado.
1: Educar en calma es un mantra que toda familia debería tener siempre en su cabeza y corazón. Implica querer aprovechar los primeros años de nuestros hijos sembrando como si fuésemos jardineros mirando a través de sus ojos, comprendiendo cómo van desarrollándose, aportando el aliento necesario para que su autoestima se vea reforzada y se sientan valiosos, capaces y sobre todo seguros. Detrás de cada niño que crece en él mismo, primero hubo un adulto que así lo hizo. Bueno, pues así precisamente es como se presenta el libro del que hablamos en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Educar en Calma editado por T con Té y escrito por Elisa Molina. Ella es maestra de educación infantil, coach en inteligencia eh, educadora certificada en disciplina positiva para familias, aula y pareja, además de colegas porque ella es podcaster y además de todo esto eh, bueno, pues muchísimas más cosas, pero lo más importante digo es que es madre de cuatro hijos que dice son su máxima inspiración y el motor que hace que trabaje con ilusión para mejorar el mundo. Elisa, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme este ratito con vosotros Un placer, Mario.
1: Gracias a ti igualmente. Oye, en la introducción eh, nos cuentas cómo llegas hasta este momento, desde aquella profesora de infantil, de Mercedes, que tanto te marcó, el de educación física, mm. tus dos años de ingeniería industrial, en fin, todo eso supongo que de alguna forma Elisa fue configurando a esa mujer que hay de que descubrió y que trata de compartir con todos ahora también a través de las páginas de este libro eh, el que no somos seres perfectos ¿no? ni tenemos varitas mágicas sino que hay que apostar precisamente por eso que tú dices educar en valores ¿no?
0: Yo creo que es muy importante que, que eduquemos en valores y efectivamente al final ha habido grandes personas que han marcado mi vida y mi trayectoria personal y profesional y efectivamente pues es un honor hablar de Mercedes mi profesora de infantil, Pedro y tal tantos otros que, que han, me han marcado, especialmente, pues, cómo no mencionar a mis padres, uh -huh. que con sus aciertos y sus errores, pues también han hecho que yo sea quien hoy soy, ¿no? Y luego todas las personas por las que me rodeo en el momento actual, ¿no? Mi marido, mis hijos, que para mí son mis grandes maestros, ¿no? Y los que más me hacen, pues, situarme en cómo quiero educar y cómo quiero que me recuerden cuando ya no esté. Mm.
1: Eh, reflexiona sobre cómo ser padres es una aventura, ¿no?, para toda la vida, el cómo los padres son, somos los primeros agentes educativos de nuestros hijos y, y claro, esto pasa, dices, eh, en hacer una introspección, ¿no?, en muchas ocasiones mirar a nuestro interior, porque quizá uno de los mayores, mayores chascos, nos ocurre en ese momento que titulas expectativas frente a la realidad. Son temas, todos los que tocas, Elisa, que, que tratas eh, también en este mismo capítulo como pues no sé, la conciliación, cómo dificulta nuestra tarea, la comunicación eficaz, en fin, temas de nuestro día a día, vaya.
0: Pues es que yo creo que, que las mamás, los papás, al final necesitamos irnos a nuestro día a día, porque hablamos de teorías y efectivamente todo ayuda, pero cuando lo llevas a la práctica es cuando te encuentras con, con dificultades que todos, todos tenemos a nuestro alrededor y en nuestro día a día. Por eso creo que era importante pues irnos un poco a cómo a veces idealizamos no lo que va a ser la maternidad, la paternidad. Incluso tenemos esas expectativas ¿no? de cómo van a ser nuestros hijos, cómo vamos a ser nosotros. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo pensaba que yo nunca gritaría a mis hijos, yo nunca les daría una mala respuesta, yo nunca castigaría. Y en ese momento ¿no? en el que te ves con tu bebé es cuando sientes que eres vulnerable, sientes más miedos que nunca, sientes la presión social, sientes cómo la conciliación en este país brilla por su ausencia. Sí. Y todo eso, claro, dificulta la tarea de los padres y las madres. En la medida en la que no pasamos tiempo con nuestros hijos, pues claro, nos cuesta más conectar con ellos, conocerlos, conocer cuáles son sus intereses, sus necesidades. Uh -huh. Y todo eso es difícil para
1: el día a día. Es importante intentar conocer ¿no? cómo aprenden los niños, cómo funciona su cerebro. Aquí en este punto me parece muy interesante esa explicación que haces. Eh, te sirves incluso de, de gráficos para que lo entendamos bien, ¿no? basándote en la lógica privada sí. de, de Adler. Eh, cómo todo gira en torno a cuatro hechos, la percepción, la interpretación, la creencia y la decisión. Es una forma de, de entender, Elisa, el mundo que, que no es exclusiva de los niños, porque también los adultos, lo único que, como dices nosotros, es que con la ventaja de, de que un día fuimos niños, claro.
0: Claro, tenemos la ventaja de que fuimos niños, deberíamos de empatizar más con ellos, y luego además tenemos que tener claro que en ese sistema de creencias que montamos pues eh, eh, se ven afectadas todas las experiencias de vida que nosotros hemos tenido. Entonces, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, nuestra cabeza lo que hace es interpretar. Pero claro, en la medida en la que tú tienes más experiencias de vida y has pasado por más situaciones, esto puede jugar a tu favor o en tu contra, evidentemente, uh -huh. pero tú vas montando sistemas de creencias. Y en el caso de los niños... Son muy buenos observadores, pero luego, como intérpretes, pues son más pobres en recursos, entonces ellos pues pobrecitos míos. Al final lo que piensan es, ¿me quiere o no me quiere? ¿Soy importante o no soy importante? Y tengo uh -huh. que conectar con mi papá y con mi mamá para sobrevivir.
1: Y luego más adelante nos hablas de las rabietas, de, del cómo gestionarlas. Y aquí nos das, yo creo, esa receta infalible, ¿no? La paciencia, el tiempo, el cariño y la creatividad. Porque yo creo que sobre todo nos falta lo primero, ¿no? Nos desbordamos, nos... Hace esto bloquearnos de tal forma que, que somos a veces incapaces de pensar en cómo buscar una solución que, pues, no pase lo que tú decías por el grito o por el castigo, ¿no?
0: A ver, hay que reconocer que los papás y las mamás nos cansamos, o sea, no somos superman, no somos superwoman, el día a día tiene sus responsabilidades, eh, tiene sus tiempos, sus prisas, sus tareas, todo se nos va acumulando y a veces es verdad que la rabieta viene en el peor momento para nosotros. Pero a veces lo que también nos muestran nuestros niños es precisamente esos desbordamientos que tenemos nosotros y que nos da vergüenza decirlo y los vemos en ellos reflejados. Pero es verdad que vamos a veces como pollo sin cabeza y la receta, pues, pues claro, hay que tener paciencia y hay que dedicarles tiempo. Ellos están aprendiendo, no tienen quizá las mejores herramientas, pero sí que tienen la suerte de tener unos padres que sean conscientes, que sean respetuosos y que puedan guiar y enseñar a sus hijos a cómo gestionar estas emociones que son tan fuertes para hacerlo de una forma respetuosa, para que puedan aprender a buscar otras herramientas que bajen, que bajen esas emociones y buscar alternativas. no Entonces yo creo que ahí los papás y las mamás somos fundamentales.
1: Te refieres a la necesidad, fíjate, de poner límites, eh, de hecho cuentas que deben integrarlos, no el interiorizarlos, intentando también explicarles eh, para que entiendan su justificación y luego eh, también que entiendan que hay límites innegociables, o sea que, que es posible educar sin gritos, sin castigos. Es, esta es otra forma, Elisa, me gusta el término, de, de inversión a futuro en ellos, ¿no? el, el demostrarles el cómo se puede gestionar los conflictos de una forma sosegada.
0: Claro, a ver, todos tenemos límites, ¿vale? O sea, desde que tenemos cuerpo físico, ahí estamos limitados. Ajá. Entonces, hay algunos límites que yo creo que no se deben negociar, todos aquellos que vayan en contra de su seguridad o de la seguridad de los demás, del respeto a los demás, yo creo que hay cosas que no se pueden negociar. Por ejemplo, siempre lo cuento, mi coche no arranca si no llevamos todos el cinturón de seguridad. Y ha habido momentos donde mis hijos se han enfadado y han dicho que no querían ponerse el cinturón. De hecho hubo un momento donde el segundo lloraba y me decía, es que no me lo quiero poner. Y ya le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que te hace no ponértelo? Y me dijo, es que me aprieta y me hacía daño claro le hacía, le hacía daño en sus ah. partes y, y fue cuestión de volver a reajustar no era que no quisiera ponerse el cinturón, entonces si lo transgreden vamos a ver el para qué lo quieren transgredir, porque igual nos quieren decir algo y no saben cómo.
1: El tiempo se nos escapa, es verdad, ¿no? También es otra de las cosas que se refleja en este libro, eh, en este educar en calma, eh, se nos bueno, pues se nos va de las manos, el presente lo cuentas muy bien, es un regalo, cada edad no vuelve, el que asumamos nuestra responsabilidad con ilusión, con esas ganas de hacerlo bien, de ir mejorando poco a poco, pero aún así también, Elisa, y porque sabemos que no siempre lo hacemos bien, eh, nos animas a no venirnos abajo, ¿no? La, la frase me parece muy buena, o sea, de, estamos llamados a intentar ofrecer en su educación nuestra mejor versión, mira que nos cuesta esto también, ¿eh?
0: Pues nos cuesta... Está porque a veces también lo que hacemos es sacar la vara de la culpa y fustigarnos. Y fíjate lo que estoy haciendo, qué mal lo hago. Y yo intento que la gente tenga aliento y que se insufle y que vea que hacemos muchas cosas bien por nuestros hijos y son unos motores brutales para crecer, para aprender, para hacerlo mejor, ¿no? ¿Quién no quiere ser su mejor versión con sus hijos? Y aunque a veces fracasemos, es que somos seres humanos, entonces el error va a estar ahí, pero tenemos que sobreponernos a ellos y seguir intentándolo
1: pues eh, vamos a despedirnos con eso que recoges en la parte final del libro esa frase de Santa Madre Teresa de Calcuta enseñarás a volar pero no volarán tu vuelo, enseñarás a soñar pero no soñarán tu sueño, enseñarás a vivir pero no vivirán tu vida, sin embargo en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño perdurará siempre la huella del camino enseñado, pues así se presenta este educar en calma para todos los que deseen cambiar la mirada hacia la infancia y disfrutar con sus hijos mientras crecen, un espacio lleno de sentido común, de aliento, de de búsqueda de soluciones y sobre todo también de un amor incondicional por, por ellos. Lo edita Te Conté y su autora, Elisa Molina, nos ha acompañado en este Artesanos de la Fe. Elisa, te agradezco mucho estos minutos y este importantísimo libro para los que estamos en este proceso. Un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias, Mario. Sanos de la fe. COPE. Estar informado.
3: Como un manantial que corre sin fronteras, viaja tu amor así. En cada rincón templo de esta tierra, oímos tu voz decir.
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, en esta sexta entrega ya de nuestro programa, en esta tercera temporada que dedicamos como siempre a la música. Y esta vez vamos a poner rumbo a Miami, donde vive nuestro invitado de hoy, Juan Delgado. Lo que estamos escuchando es vino nuevo uno de los singles de su primer disco todo pasa nos va a presentar como siempre esta nueva propuesta musical maría chamorro maría muy buenas
5: muy buenas maría cómo estás Dios de los cielos.
1: Esto que suena, María, es misericordia, tema que comparte con otros artistas como Atenas o Azenet, con las que ya hemos conversado en este Artesanos de la Fe.
5: Así es, la historia de Juan Delgado comienza en Caracas, en Venezuela, donde nació y vivió parte de su juventud. Con tan solo 18 años, se enfermó gravemente después de las vacaciones y este hecho marcó su vida porque, a raíz de todo ello, su madre experimentó una fuerte conversión que le hizo acercarse a Cristo y en ese proceso, pues, arrastró a su hijo Juan y ambos se unieron al movimiento carismático. Uh -huh. Una vez en Miami, comenzó su herradura musical como productor, pero no fue hasta 2014 cuando surgió la idea de grabar su propio disco Este Todo Pasa, que dio la luz en 2018 y con el que ganó el Latin Grammy como Mejor Álbum Cristiano del Año.
3: Ven Espíritu de paz Ven y llénanos de amor Ven y calma nuestra sed Y entre nuestro corazón
1: con este espíritu de luz vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Juan Delgado. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
6: Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Eh, es, la verdad que me da mucho gusto compartir con ustedes
1: bueno, lo mismo decimos, es un gusto tenerte, hoy. como nos comentaba María, te has dedicado principalmente a, a la producción musical, eh, pero dinos, ¿cómo surge esa idea de, de grabar tu propio disco de música católica? ¿Cómo se, se fragua, como decimos aquí siempre en este programa, ese anhelo de glorificar a Dios a través de los acordes y de las letras? Yo, eh,
6: fue una, de alguna manera es, es, es mi respuesta a, a lo que Dios a, había puesto en mi corazón. Yo trabajé muchos años en el mundo de la producción y en algún momento entendí que, que lo que yo estaba haciendo y lo que estaba aprendiendo, eh, Dios lo había permitido y tenía un plan para mí de aplicar esa experiencia en, en, en la parte espiritual. Y, y básicamente en algún momento en el 2014 sentí ese llamado a mi corazón de, de hacerlo. Uh -huh. Poco a poco fui grabando el disco y, y así lo hice. Eh, una respuesta a un llamado que Dios puso en mi corazón aplicando eh, pues todo el conocimiento que había Adquirido a través de los años en el mundo de la producción y de la música, y así traté de hacerlo.
3: ¿Por qué?
1: Esto que estamos escuchando es porque tú estás conmigo, uno de los singles de este disco inspirado en Santa Teresa de Jesús, con el que Juan haces una invitación a abandonarnos en las manos de Dios, a avivar el fuego de la fe. Hablando de, de abandonarse en manos del Señor, tu madre con tu enfermedad se pone en manos del Señor, se puso en sus manos y después vendría también tu conversión. Todo eso, decíamos, eh, trae consigo el origen, ¿no? El, el inicio de esa carrera musical de la que nos estabas hablando.
6: Correcto. sí mismo fue... Eh... A través de una enfermedad me acerqué a la iglesia, mi madre primero, tuvo una gran conversión eh, a través de ella, me acerco yo también a la iglesia, tuve también una gran conversión y un encuentro personal con un Dios vivo que me transformó la vida y a partir de ese momento comienza, a mis primeros pasos en la iglesia fue a través de la música, fue donde encontré mi entrada a, a, a ese cuerpo maravilloso, ahí comencé a tocar y y a raíz de eso, a medida que fui creciendo profesionalmente y fui estudiando ya producción y todo eso, pues Ajá. se fue como formando este mi carrera, no nada más en la parte musical, pero también mi misión y mi vocación dentro del mundo de la música católica.
5: Y Juan, desde tu experiencia, ¿cómo crees que puede ayudar la música a los más jóvenes? Pues no solo ahora, sino también a tener ese encuentro profundo con Cristo.
6: Yo creo que es, es lo mismo para los jóvenes que para los adultos, que todos necesitamos estos instrumentos que nos permiten conectarnos con Dios que nos permiten entrar en la oración y obviamente cada quien tiene diferentes sensibilidades no dependiendo de su cultura de su edad de lo que han escuchado de lo que han vivido en el caso en el caso de nosotros nosotros tratamos de hacer algo contemporáneo vigente algo que pudiera servirle a, a gente a, a adultos contemporáneos a personas jóvenes pero también ...a personas mayores, porque nos enfocamos mucho en, en, en la música... Sin, ...sin tanto trend, sin usar modismo, Usamos, fuimos uh -huh. bastante musicales... ...por eso que este, creemos, y yo creo particularmente que eso hace... ...que este tipo de producción sea más duradera a través del tiempo... Eh, ...¿y cómo ayuda? Mira, ayuda muchísimo, ayuda a pasar problemas... ...ayuda a pasar este, tristezas, ayuda a entrar en la oración... ...este disco tiene música que te puede ayudar a, a adorar al Señor que te pueda ayudar a, a, a lavarlo como con ese tema que estaban eh, tocando por ahí ustedes este te puede llevar a pasar un problema porque tenemos los recursos de la iglesia como es la canción todo pasa basada en el en el poema de Santa Teresa de Ávila ah, nada te tú uh -huh. nada en fin eh, ahí ahí está la riqueza de la iglesia en poder llevar esos mensajes pero obviamente de manera innovadora de manera este bastante profesionales con usando pues los talentos de muchos músicos y profesionales de la industria, y eh, quisimos hacer un, un esfuerzo para que se notara esa excelencia. Y, y bueno, estamos felices con lo que hemos logrado y agradecidos con Dios por esa oportunidad.
3: La paz de Dios nos curará.
1: Este tema Todo Pasa, precisamente da nombre al disco y te pregunto también ya por ese premio, ese Latin Grammy que recibiste el año pasado, imagino que, que supuso una gran alegría y sobre todo un estímulo ¿no? a seguir adelante con más fuerza, si cabe, en este camino musical.
6: Correcto Mario, es exactamente eso, fue una gran bendición, eh, una experiencia hermosa eh, que puede compartir en familia, y con de la cual conservo recuerdos maravillosos, pero además una motivación una confirmación, una invitación a seguir eh, haciendo los esfuerzos que hacemos y, y bueno muy feliz y muy agradecido definitivamente
3: tu corona me entregaste al morir con espinas que sanaban al herir. Cuando te negué y te fallé, te entregaste por mí, mientras yo te azotaba sin piedad.
1: Te recuerdo que estamos charlando en este Artesanos de la Fe con Juan Delgado, estamos conociendo su disco, Todo Pasa, y esto que suena es eh, Crucifícalo, así es, María, como vamos a abordar prácticamente ya este tramo final de nuestra interesante charla.
5: Sí, en el que te queremos preguntar, Juan, por lo que tienes previsto, pues a corto o a largo plazo, no sé si tienes algún plan musical en mente, y además, dinos cómo pueden nuestros oyentes escucharte y seguirte, ¿cuál es la mejor forma?
6: Bueno, primero, la música puede escucharse en en todas las plataformas digitales de YouTube, en Spotify eh, en, en iTunes y pueden también ir a mi página juandelgado.com ahí está la música, la pueden escuchar la pueden bajar en, la, en, en fin, está disponible eh, también en mis redes sociales me pueden seguir eh, Juan Delgado Music como Juan Delgado Music ¿sí? Juan Delgado uh -huh. Music en Instagram, y Juan Delgado Music también en el Facebook y, y por ahí me pueden seguir Ahora me hablabas de los planes. O sea, eh, ya estamos, seguimos haciendo música constantemente. De hecho, acabo de producir, sabes que bueno, soy artista, eh, tengo mi disco, pero también eh, grabo para otras personas. Acabo de producir un disco eh, para Tony Alonso, que es un compositor este, litúrgico aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Y casual, bueno, y por la bendición de Dios, ese disco quedó nominado para los Grammy este año, así que este, también este, vamos a estar compartiendo con él esa alegría, si, si es que Dios lo permite, ya por si sí estamos compartiéndola, porque la nominación en sí ya es, es una gran bendición. Eh, en, en mi parte musical, carrera, ya estoy en, en el proceso de hacer un próximo disco, tengo unas 3, 4 canciones, obviamente eh, pues pensamos que el año que viene, eh, más o menos a medidas, a mediados del año que viene, hacia el final, quizás el verano, Ajá. por ahí del año que viene podamos tener algún pues, alguna noticia y alguna fecha de, de, de lanzamiento. Por ahora seguimos trabajando, estamos trabajando aquí con muchas colaboraciones, con muchos artistas internacionales que están aquí, es una de las cosas que tenemos en estos tiempos es que eh, se ha dado mucho eso de, de, de las colaboraciones y bueno, estamos muy contentos de trabajando en eso.
3: Vive Jesús el Señor
1: Eh, música, voz, letras eh, para favorecer el encuentro con el Señor con Te Amo, nos vamos a despedir eh, Juan Delgado ha sido un verdadero placer conocer tu historia en este Artesanos de la Fe. Yo me he anotado bien tu página, o juandelgado.com, además de todos tus perfiles a través de las redes, y vamos a estar muy atentos a mediados del próximo año, de 2021, para efectivamente, que seguro que tenemos que hablar de esa novedad, de un nuevo trabajo. Que sigas con tu música, acercando muchas almas y corazones a Dios. Eh, te agradecemos mucho, de verdad, el que hayas estado con nosotros. Mucha suerte y un abrazo muy fuerte. ¿eh?
6: Muchas gracias a ustedes. Un verdadero placer compartir con ustedes, y gracias por la oportunidad por aquí quedo atento y siempre dispuesto.
1: Claro que Esperan sí. Un gran abrazo. Volvemos a encontrarnos. Pues eh, también a ti, eh, María Chamorro. Muchísimas gracias, como siempre, por desvelarnos a un nuevo artista. <risa> ¿eh? Hasta el próximo programa. Hasta
5: la próxima, Mario.
1: Vamos a retornar a la parábola de los talentos con la que comenzábamos precisamente este programa. No basta con saber cuáles son nuestros talentos, sino cómo aplicarlos para avanzar en la dirección correcta, la que Dios nos marca a cada uno. Es necesario... Valorar los dones en su justa medida y así cuidarlos como un tesoro recibido de Dios. No se puede ser feliz si no respondemos a esta misión. Estamos llamados con nuestro esfuerzo, con nuestra vida a colaborar con la gracia para hacer fructificarlos. Eh, así nos lo han demostrado nuestros invitados también, con su ejemplo, con su testimonio, poniendo la atención en ser siervos, porque los talentos saben que no les pertenecen, y además en ser fieles, porque permaneciendo en el amor del Señor es como comprobamos que dan fruto. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
3: El Señor.